0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Iba a decir aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrios esamo. Bueno, hoy os voy a comentar una cosita que es casi un tema personal y propio que yo considero de interés eh, general, pero bueno, lo voy a soltar aquí, voy a hablar sobre las diferentes ediciones o grandes ediciones de, de Verne, ¿vale? Cuando. Esto es casi un refrito, un coger de varios podcasts de Leña al Mono y de aquí. También he hablado aquí sobre esto. Y voy a componer de varios. de varios momentos puntuales. Voy a componer una, entre comillas. historia de las ediciones en español. de los libros de Jules Verne. O Julio Verne, ¿vale? Para entendernos. Eh, sé fehacientemente, porque estoy colaborando con él. que. Ariel Pérez, eh, secretario presidente, secret, creo que es secretario de la Sociedad Hispánica de Jules Verne, pues está preparando un libro con un montón de información sobre ediciones y demás. Un libro formal, técnico, un ensayo, vale, que le está costando horrores porque no pueden imaginar la cantidad de ediciones de libros que hay en, en español. Y si metemos a Latinoamérica ya, ni os, bueno, es increíble. Bueno, lo que ocurre es que normalmente todas las traducciones, todos los libros de Verne que habéis leído, la mayoría de ellos, están basados en tres grupos de traducciones, tres, dos, más que tres, dos. Bueno, os cuento la historia. Cuando Verne empezó a ser más o menos famoso, pues eh, los libros, al poco tiempo de salir a, a la calle, se traducían a un montón de idiomas, entre ellos eh, al español. Está la anécdota que la edición en español de Guimera, de 20.000 lugares de Viaje Submarino, salió un año antes en español, porque en Francia estaba la guerra con Prusia, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se llamaba esa guerra, y eh, no salieron libros porque no se podía, no podían publicar, no pudieron publicar. ¿Vale? Bueno, pues. Normalmente el primer gran traductor o la primera gran editorial o la editorial que se hizo caso cargo perdón, de las, todas las obras de, de Verne y de manera oficial, con contrato oficial, fue primero Gaspar Roch, que a lo largo de la historia, de los momentos, ha tenido diferentes nombres, pero han sido los mismos propietarios y el mismo tipo de edición, que es estas cosas que parecen medio a tres, bueno, tres cuartos de A tres eh, grandote con los famosos tomos estos eh, rojos grandotes que habéis visto alguna foto mía bueno pues eso empezó a hacerlo eh, Gaspar Roche yo normalmente la llamo la traducción de Roche vale eh, y lo fueron haciendo pues eh, los traductores de la casa en algunos volúmenes se sabe en algunas Novelas se sabe quién es y en otras creo que no se sabe. Y si se sabe, posiblemente el único que lo sepa en este momento sea Ariel Pérez, que es el que está haciendo la, el, el libro sobre esto. Hay, otra, hay otro libro sobre, eh, sobre las ediciones, que son primeras ediciones de Verne en español, pero eso solo cubre las primeras ediciones. Y bueno, pues desde el momento en que se publicó el libro hasta la fecha, eh, este chaval, Ariel Pérez y yo, hemos descubierto... Alguna cosa más, alguna cosa que no está recogida en ese libro, que bueno, que saldrá, me imagino, que en el libro de, de Ariel. Más o menos, las ediciones en español de Roche salían casi casi el mismo año o al año siguiente que salieran eh, las originales en las que se publicaran las originales en francés. Muchas de las traducciones están basadas en la versión de periódico, y eh, otras no, depende. Aquí está la duda, otra de las cosas que nos resolverá Ariel Pérez en su momento, o que espero que nos resuelva Ariel Pérez en su momento o a lo largo de la historia de la sociedad hispánica de Julius Verne. Y eh, bueno, vamos a entender que al año siguiente, ...pongamos de media, ¿vale? Para hacer una, un resumen, eh, salía la edición en español, eh, Gaspar Roche, por Gaspar Roche, sí, Gaspar y Roche eh, hacían la, la edición en castellano en los esto que es eh, tamaño tabloide ¿vale? que es a dos columnas con las ilustraciones originales y tal que podéis buscar por ahí Julio Verne Roch y veréis que incluso hay por ahí venden creo que son entre cuatro y seis tomos creo que son cuatro tomos solamente que recoge todas las ediciones todas las publicaciones de, de Roch se recogen en un solo volumen y como ya he dicho son los traductores de la casa en un momento dado Roch cierra quiebra y coge el testigo Sáenz de Jubera, y Sáenz de Jubera vuelve a reeditar todas las ediciones, todos los libros que había editado Roche, más o menos con el mismo formato y más o menos con el mismo texto, incluso a veces hasta con la misma fuente, vale la tipografía, e, y luego, conforme Verme siguió publicando novelas con el mismo formato, con los mismos traductores de la casa o parecidos. De hecho, muchos eh, traductores, y habéis visto, habéis buscado en la no, ediciones modernas. Y veis, eh, traductor, SDJ. SDJ es Saenz de Jubera. ¿Y quién lo tradujo realmente? Saenz de Jubera no lo tradujo, ¿vale? Lo, traducir, lo tradu, traducirían los eh, empleados, los traductores de la casa. Y bueno, más o menos eso es lo que. Eh, incluye o lo que conforma la traducción o las versiones de Roche Sainz de, Ju de Juvera, que básicamente cubre la obra completa de Verne, la obra de las novelas, ¿vale? No, aquí no, me, no entramos de teatro, en, no entramos en cuentos, mmm, hay algún cuento traducido dentro en medio de los de los cuadernillos, pero no hay eh, las cosas menores de Verne no están solamente las novelas digamos que las 62 novelas de los viajes extraordinarios y cinco o 6 más novelas que hay y luego las novelas geográficas también están, las novelas no los libros geográficos también están traducidos por primero por Gaspar y luego por eh, Sánchez-Jubera los libros geográficos son eh, quitando geografía ilustrada de Francia Que se no, está, no, se, no se ha traducido nunca Es historia de los grandes, Viaje, grandes viajes Y grandes viajeros Los descubrimientos del globo Que es la anterior con Le faltan algunos capítulos Luego viene los grandes exploradores del siglo XVIII, que continúa la anterior, lo de los exploradores del globo, y incluye un par de capítulos de historia de los grandes viajes y grandes viajeros, y luego los grandes navegantes del siglo XIX. Y esas son las, las novelas hoy. Y esa, lo habéis oído, ha sido un, de, un, de un barco que está. La, el, el puerto está a media hora de coche. Bueno, pues ediciones modernas. Son muy difíciles de encontrar, de esas eh, obras geográficas de Verne. Son muy entretenidas, ¿eh? yo las he leído varias veces y son súper entretenidas y pese a que tienen ya 150 o 200 años... Eh, os digo una cosa, son muy actuales, no se equivoca en nada. Yo después de leer, yo recuerdo haber leído comparativamente con, con historias de geografía sobre los viajeros y demás más modernas, escritas más modernas y no varían en nada. Eh. Bernet no se equivocó en, ni metió la pata en casi nada. Y la única edición más o menos moderna que recuerdo ahora es RBA, que es la última edición del 2000 2020 creo que fue, hizo las publicó las tres novelas en eh, seis volúmenes, que creo que se pueden comprar todavía. Si vais a rebea.es, buscáis la colección de Julio y Verne y buscáis los números y se pueden comprar. Yo las he comprado así, las tengo así. Durante la época de Jubera y de Roch, sobre todo de Jubera, eh, hubo otras traducciones, traducciones, digamos que no oficiales, entre comillas. Por ejemplo, están las de Trilla y Serra, que algunas traducciones son traducciones imaginativas, que llamo yo, son ampliadas, tienen, bueno, pues son adaptaciones, más o menos, y están, son diferentes, ¿vale? Y lo mismo, eso, olvidaos, eso si no encontráis los cuadernillos originales, olvidaos, yo tengo algunas, ¿eh? están bastante caras de encontrar, yo tengo algunas y las tengo escaneadas también, bueno. Sainz de Jubera mmm, domina o controla eh, las traducciones de Verne hasta 1920 o por ahí. Sainz de Jubera también quiebra, ¿vale? Y eh, no sé en qué momento quiebra, pero mmm, habréis visto los famosos libros rojos que me habréis visto a mí en las fotos, que tengo dos, dos colecciones. Bueno, pues esos son los últimos coletazos de Sainz de Jubera con Calleja. Calleja era un encuadernador famoso, pues Calleja diseña estas tapas Basadas en las originales de los libros del, elef del elefante De las ediciones originales de lujo francés En francés diseña estas tapas, eh, Juntan todas las novelas publicadas en 14 volúmenes Y sacan dos ediciones Una de aproximadamente 1910 Y otra en 1920 La de 1910 son las mismas novelas Menos eh, la misión Barsac Y la de 1914 son las mismas novelas Más la misión Barsac. Sí que hay cuadernillos que son segunda edición Pone segunda edición yo tengo alguno, yo tengo alguno suelto por ahí, tengo, no, mentira, tengo un tomo de Verne donde está 20.000 lugares 20 lugar de viaje submarino, eh, los hijos del Capitán Grant y... Eh, la Isla Misteriosa, que formar una trilogía, ¿vale? Eh, está interrelacionada, hay guiños entre, pasantes guiños entre una obra y la otra, y eso sí que lo tengo yo en un solo tomo, y lo tengo que poner San Andreas de Jubera, segunda edición. Se supone que los tomos de segunda edición llevan segunda edición. La realidad nadie lo sabe. Yo tengo dos primeras ediciones, una de, y las dos llevan el, eh, la misión Barsac, con lo cual fueron encuadernadas después de que saliera la misión Barsac y uno lleva y unas llevan las tapas de la primera edición y otra, lleva, y otra edición lleva las tapas de la segunda edición. La diferencia es que la primera edición el lomo es azul, un azul así extraño y la segunda edición es el lomo blanco o al revés, ¿vale? Esto ya son intu intuiciones mías, ¿vale? A partir de ahí, a partir de que Juvena desaparece, pues entran en juego otras editoriales de entre, entre, vamos a poner, ¿vale? 1920 y 1960, 70, por ahí. ¿Vale? Ahí entran eh, tres editoriales que son Editorial Molino, que son Editorial Plaza y Janés, aunque Plaza y Janés es posterior, ¿vale? Eh, entra Editorial Molino y Editorial Sopena. Y hasta donde yo sé, son nuevas traducciones, no están todas traducidas todas las novelas de Verne, ¿vale? Por ejemplo. Eh, la edición de la versión Barsac de Molino está abreviada, por ejemplo. Eh, no sé. Eh, el volcán de oro no está. Bueno, pues hay algunos, algunas novelas. Digamos que las menores, entre comillas, de Verne, pues no, no están. Y eso son traducciones nuevas, ¿vale? Y aquí volvemos a... Hay un pequeño problema, una pequeña duda que tengo yo, y la tengo yo, y es que parece ser que Molino, algunos tomos de Molino, algunos algunas ediciones, es decir, la traducción está completa, pero hay ediciones de libros, que los primeros son unas tapas, unos libros de lomo blanco, con un dibujo así, estilo moderno para la época, ¿vale?, eh, que no, no lleva ilustraciones originales, lleva una serie de dibujos, ¿vale? Dibujos así a abuela pluma y la portada es en color con una sobrecubierta, una chaqueta también que duplica la cubierta, el color de la cubierta. Eh, según, porque yo ahí no tengo todos los libros, estuve en una oportunidad de comprar la colección completa, pero al final no salió la operación. Bueno, pues parece ser que algunas de esas ediciones están abreviadas. Esto es un pensamiento mío, ¿vale? Una, una, una idea mía por el tamaño de los tomos y el yo, lo que yo sé que es el contenido de, de las novelas. Sopena, por ejemplo, yo de Sopena tengo Héctor Servadac, El País de las Pieles, Viaje al Centro de la Tierra. Y ese, digamos que es Sopena eh, Molino, que creo que comparten traducción, ojo, eh, son el segundo gran grupo de traducciones de Verne. Evidentemente, a lo largo de toda la historia, desde que Verne publicó la primera novela, ha habido editoriales que han traducido, hasta la actualidad, que han traducido y están traduciendo, haciendo traducciones nuevas, de obras concretas de Verne. Por ejemplo, de Vieja al Centro de la Tierra, por ejemplo, hay un montón de traducciones. Eh, bueno, hay traducciones de obras de las más famosas La Vuelta al Mundo en 80 días eh, Anaya en los 80 hizo traducciones nuevas de bastante calidad Navarrete tiene una traducción súper buenísima, moderna De 20.000 lugares de vejez submarino Y está preparando, que, que, que creo que la ha terminado ya eh, La de la Isla Misteriosa Y el día que salga la voy a comprar, valga lo que valga Y finalmente está Aguilar vale. Pero estas ediciones ya son un poco más moderna, bueno, se me olvida. Vosotros habréis visto habréis visto en casa de familiares, en vuestra casa, unos tomos rojos de unas 2.000 páginas de Plaza y Janés con papel biblia y tamaño pequeñito, ¿vale? Como una cuartilla y son súper gordos y hay varias ediciones. Bueno, pues esa, esa edición no son traducciones nuevas, están basadas en Sopena eh, Molino, que es la segunda tanda y son traducciones más modernas. No quiero decir mejor ni peor, porque es una cosa que habrá que estudiar traducción por traducción y novela por novela, pero eh, son más modernas, el lenguaje es bastante más moderno. Ya no son las montañas pedregosas, son las montañas rocosas y eh, cosas así. Y bueno, la edición azul de Orbis, que os sonará de los kioscos de 1988, ¿vale? esa edición azul se basa en las traducciones de Sopena, Molino y cuando no, cuando no, toma las traducciones de Sáenz de Jubera. Es decir, no es una nueva traducción ni nada. Y muchos de los libros, muchísimos de las novelas de Julio Verne que habéis leído de editoriales, que no sea de Anaya, que no sea de Planeta, que no sea de Alianza. Alianza, por ejemplo, las cuatro o cinco novelas que hay de Alianza de Julio Verne están traducidas por Miguel Salabert, que fue un experto en, en Julio Verne. Fue, eh, digamos que cuando Salabert escribió la biografía y cuando Salabert eh, publicó las cosas, eh, a Julio Verne se le creía eh, no sé cómo expresarlo, ¿vale? Había una componente magufa en las novelas de Julio Verne, se creía que había una componente magufa en, esotérica en las novelas de Julio Verne basada en una serie de estudiosos franceses que, bueno, que en la actualidad está bastante desacreditada tanto los estudiosos como la vertiente eh, mágica de Verne, de anticipación. de. Eh, ¿cómo se llama? Mensajes subliminales. y cosas de esas. hay, ¿vale? hay muchas cosas de esas. Porque, por ejemplo, Viaje al Centro de la Tierra no es nada menos nada más y nada menos que una parábola del parto. Es una mezcla de viaje iniciático y de renacimiento con el parto. Pensadlo, no os voy a explicar nada más. Y bueno, volviendo al tema de las traducciones, el tercer gran, entre comillas, grupo, es Aguilar. Aguilar en los 70, 80, 80, digamos, finales de 70, primeros de 80 o 80, primeros de 80, eh, tiene una colección de tomos negros, son nueve tomos, no incluye todas las obras completas, pero incluye las traducciones de las más importantes, no solo de las más importantes, sino también de algunas que no están traducidas en Molino, por ejemplo Molino, que es el gran grupo anterior, sabemos que Juvera, re, recapitulemos, Juvera lo tiene todo, lo de Verne, vale, todo lo canónico de Verne. Eh, Molino tiene casi todo y Aguilar es una traducción todavía más moderna, vale, que las de Molino. Eh, de esa, solamente lo he, visto, he visto las ediciones en, en los propios tomos de Aguilar, que son nueve tomos de Aguilar, como ya os he dicho, del mismo tamaño que las rojas de Plaza y Janés, puede que fuera para competir con Plaza y Janés, eh, y son tiene una media cada tomo de mil páginas o así, aunque conforme vas avanzando en los tomos, cada tomo, siguiente tomo eh, tiene medio, menos páginas. Y recoge las novelas más, más importantes de Verne y algunas... Que no es que sean más o menos importantes, sino que son menos conocidas, pero tienen también un componente de aventura bastante importante. Bueno, si no lo sabéis, os lo digo yo, Verne empezó eh, completamente positivo, ¿vale? Empezó con una una todas sus novelas eran positivistas, tal, luego tuvo una época eh, decadente, pesimista, luego tuvo una época aventurera, pues algunas de las novelas pesimistas y algunas de las novelas aventureras no se han traducido porque son oscuras, ¿vale? Vamos a ponerlo entre comillas lo de oscuras, ¿vale? Porque, bueno, pues mueren, muere gente, por ejemplo, en los hermanos Kip mueren gente, de hecho los piratas matan a gente y sale que lo han matado y es un tema de un asesinato, en un drama en Livonia también hay muertes eh, no hay muertes de, de, de salvajes, ni de combates, ni nada de eso no, muerte, muerte, asesinato, para entendernos y bueno, pues son un poco oscuras y no, no han tenido mucho, mucho movimiento y bueno, Aguilar es el último gran traductor de, de Verne con esas novelas. Y lo que he dicho en Twitter hace un rato, pues es que simplemente he terminado de leer las traducciones de Orbis, que son las de eh, Sopena, y eh, Molino, que no son, que no de obras, que no están tomadas, de Saint de Jubera. Y bueno, pues las de Aguilar, sí que sé que los, los tengo que leer, los tengo que leer, no, los voy a leer enteros, algunos los he leído ya enteros. A ver, las novelas de Verne las he leído todas, ¿vale? pero no en la edición de, de Aguilar y voy a empezar a leer ahora con el primer tomo de Aguilar hasta que, que lo termine. Me suelen, costar, me suelen costar un año, año, año y medio, y cuando termine estas, pues ya veremos, volveré a coger el, el Jubera. Bueno, vosotros habéis visto que RBA, a lo largo de los años, ha estado, diciendo, ha estado haciendo ediciones de libros de Julio Verne, de mayor lujo, de menor lujo, las últimas ediciones pues son de... Lujo, ¿vale? Son, son libros baratos, ¿vale? Es cartón, eh, es oropel baratujo que se queda en los dedos, eh, es impresión, eh, impresión, ¿cómo se dice? Impresión comercial, ¿vale? Eh, los libros tienen su calidad, ¿vale? Son libros relativamente buenos. A ver, son libros igual de buenos que cualquier libro de novedad. Mm. se leen bastante bien, el tamaño de letra es bastante bien, las ilustraciones traen casi todas las ilustraciones pero no traen los mapas eh, de, la, de, las, de las novelas que vienen en las novelas y eh, bueno, pues todas esas ediciones de RBA de, de Kiosco, todas, 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 y todas las novelas, y todas las, las ilustraciones, y todo, y todo, y todo, 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 todo. Está tomado del Roch Jubera. Es la primera traducción que. Posiblemente cuando RBA empezara a hacer la edición, los derechos de autor no se renovaron. Los derechos de autor de, la tradu de las traducciones no se renovaron. Están traducciones libres. Y. Eh, bueno, pues eh, editosos esos libros. A mí esa traducción, de todas las traducciones que yo conozco, quitando traducciones concretas, por ejemplo, de las de Anaya y las de Navarrete y las que salen las dos o tres novelas que han publicado en Fórcola, a mí es la traducción que más me gusta. Pero claro, a mí me gusta el Verne original, las expresiones antiguas, los... Eh la manera de, de escribir antigua, no sustituir no sé, os puedo poner de Dickens por ejemplo, la nueva traducción de Dickens las nuevas traducciones de Dickens las que son completas, que es otro problema ¿vale? es jodidamente difícil encontrar ediciones de Dickens que sean una traducción completa eh, bueno, pues eh, so perro, so dog está traducido en las ediciones modernas como cacho perro vale, sí, so dog pero show dog es no cacho perro. Cachoperro es un modernismo. Eh, Dickens, cuando escribió, esa expresión no la escribió pensando en cachoperro. La, la, la pensó pensando en eh, perro Que también existe en español, ¿vale? Entonces, pues son esas cosas las que me gusta a mí. Me gusta a mí leer Verne de esa manera. Y bueno, pues por eso. También eso no quiere decir que no haya leído las, las traducciones buenas de Verne, porque es una gozada. No os podéis ni imaginar la gozada que es leer el Claudio Bombarnac de Forcola con la introducción del de pisón, este no me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, ¿no, veis, no veáis la, el placer que hay de leer la edición de Anaya eh, Planeta, de 20.000 lugares de viaje submarino por la calidad, la, la fluidez del texto, pero me gustan esas ediciones y también me gustan las antiguas. Y como tengo las antiguas y las puedo leer cuando quiera, pues eso es lo que hago. Bueno, casi 23 minutos. Eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosamente habitualizaros. ¡Adiós! Tengo al gato tirado por el suelo que no sabe lo que hacer para llamarme la atención mientras estoy grabando el, el audio este.